0: Und bevor es mit dem On the Way to New Work Podcast weitergeht, begrüßen wir unseren Werbepartner diese Woche und es ist wieder Comdirect, wie in der letzten Woche. Comdirect ist die Bank, die sich auf Mobile Banking, quasi die Bank in deiner Hand fokussiert. Also, Comdirect vor allem mit der neuen App, die solltet ihr euch unbedingt anschauen, lebt das Mobile Banking, ihr könnt damit Geld überweisen per Chat oder per Sprachbefehl, ihr habt Google Pay und bald auch Apple Pay kontaktloses bezahlen ist damit endlich möglich und ihr habt sogar die Möglichkeit, ich sage es jetzt doch mit Alexa, jetzt sind wieder ganz viele Geräte aktiviert, die Skills für den Echo Dot runterzuladen und damit eben dann auch Banking zu betreiben. Vieles mehr, ComDirect ist regelmäßig dran, das Ganze zu überarbeiten und hat vor allem noch jetzt für Neukunden ein Angebot, das bedingungslos kostenlose Girokonto. Ihr kriegt 100 Euro Startguthaben und die ersten 24 Monate 2 Euro obendrauf. Das Ganze gibt es von Deutschlands bester Bank, ausgezeichnet vom Euro am Sonntag, die kommen direkt Bank. Also schaut euch die App an, ladet sie runter, werdet Kunde, nutzt die Vorteile und jetzt geht's weiter mit der nächsten Folge.
1: Willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Christoph Magnussen und Michael Trautmann. Wir sind heute zu Gast bei Peter Bartels, im Europavorstand von PwC, Mitglied der Geschäftsleitung und Partner, einer der größten Beratungsgesellschaften, Prüfungsgesellschaften auf dem Planeten. Ich habe gehört,
2: in Europa 22.000 Menschen, ist das richtig? Richtig, das stimmt. Wow. Danke, dass wir beide sein dürfen. Sehr gern, freue ich mich auch, dass ihr hier so schön zu uns an die Alster gekommen seid und ich einen Grund habe, mal in Hamburg zu sein, meine sind Heimatstadt. Sehr, sehr schön. Ja, wir fangen unseren Podcast
1: meist an, indem wir unseren Gast fragen, wie er zu dem wurde, was er heute ist. Und dann sagt normalerweise Christoph so in zwei bis drei Sätzen und ich sage, können auch 20 bis 30 sein. Du
2: entscheidest. Was ich heute bin. Ja, erstmal bin ich ja hier als Vertreter einer Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft. Da kann man sagen, wie bin ich überhaupt Wirtschaftsprüfer geworden? Ich habe BWL und Jura studiert. Warum? Ich habe damals kommend aus einer reinen Arztfamilie, ein Onkel, der Banker war gefragt, was kann man so ein außerhalb Arzt machen, ich bin also eine totale Mimose, damals war es so, Blut sehen und so geht gar nicht, also dann wollte mein Vater mich noch überzeugen, kannst doch auch Professor für Geschichte der Medizin werden, dann hat gesagt, das klingt jetzt irgendwie nicht so super prickelnd, was gibt es denn noch in dieser Welt? Und dann sagte mein Onkel, da gibt es Wirtschaftsprüfer, ich hatte keine Ahnung, was das überhaupt ist, was die so tun, und was man dafür tun muss. Dann sagt er, ja, guck dir das mal an und da kannst du dann BWL oder Jura am besten studieren. Und dann sagte ich, okay, im Grunde fand ich es cool, weil das ein Beruf war, der über alle Branchen hinweg, ich sag mal, in alle Geschäftsvorfälle bei allen Unternehmen quer durch die Bank reinguckt. Und, was ich gut fand, du bist gezwungen... Eine sehr harte Ausbildung zu machen. Also nach dem Studium ist nicht Schluss, sondern wer sich so ein bisschen auskennt, weiß, da gibt es so Steuerberater-Examen, Wirtschaftsprüferexamen und ich war immer so angetrieben, sag, ich hatte Angst, ähm, verdummst du irgendwann, wenn so Schule oder Studium vorbei ist. ist. Mhm. Da sag ich, nee, das ist eigentlich ganz cool, da bist du gezwungen, dich weiterzuentwickeln. Und so hatte ich dann von Anfang an gesagt, komm, geh mal ins BWL-Studium, Jurastudium, hatte beides studiert. War das auch fertig? Ähm, nee, Jura mhm. habe ich dann, warum, können wir später mal drüber mhm. reden, hatte private Gründe, ähm, dann mittendrin aufgehört und habe gesagt, das ist gut mit Wirtschaftsprüfer, äh, habe die Laufbahn gemacht ähm, und habe das bis heute nie bereut, finde es einen coolen, ähm, übergreifenden Job und durchs Leben gehen wir ja wahrscheinlich gleich nochmal durch.
1: Genau, vielleicht ja, äh, gehen wir mal zurück nochmal in das Thema Schule. Ähm, wir haben ja im Vorgespräch mal über diese, diese Phase gesprochen, bist, hast du das Bundesland gewechselt, bist äh, mhm. aus Kiel nach Bayern gekommen, wo man Moment, dich…
0: Kiel, Kieler ja, ja. Da war in Schule, das, das, das jetzt einfach so beiseite zu schieben, geht, geht gar nicht. Okay,
1: also wir haben alle einen Kieler Background, aber ja. das ist
2: eher Zufall. Ähm,
1: aber das hat mich sehr begeistert, wie du diesen Schritt gemanagt hast und gemeistert
2: und da ist auch, glaube ich, so dein Ehrgeiz richtig äh, gewachsen in diesem Schritt. Das stimmt. Also ich bin in Kiel und Lübeck, sieben Jahre Kiel, sieben Jahre Lübeck bin ich, hatte ich die Kindheit, richtig norddeutsch, dann von Kiel, die letzten zweieinhalb Schuljahre ging es dann tatsächlich nach Bayern, nach Würzburg, wegen des Jobs meines Vaters. Und dann sagte der Schuldirektor, ja Mensch Junge, hier aus Kiel und alles ja nicht so doll da mit der Schule, ich glaube hier in Bayern, da gehst du erstmal ein Jahr zurück und wiederholst das noch. Und dann ist meine Mutter ausgerastet und sagte, Hier kommt überhaupt nicht in Frage. Und ich war immer okay und gut in der Schule, aber Sport war für mich total das Wichtigste und wenn Sport lief und Schule halbwegs okay, dann, dann war alles in Ordnung. Ja, und das ist der Moment in meinem Leben rückblickend, wo ich sage, okay, da wurde der Schalter umgelegt, da habe ich gesagt, gut, jetzt guckst du mal hier den Bayern, den zeigst du, was eine Hake ist und habe dann mich gefragt, wie stellst du sicher, gut in der Schule zu sein, besser als andere zu sein? Und in Bayern, im Gegensatz zu Kiel, stellte ich fest, gibt es Lehr Lehrpläne. Der Unterricht begann tatsächlich, wir sind heute bei Punkt 7314 irgendwas, des Lehrplans, des, Lehrplans mhm. des Schuljahres, so und so. Das ist interessant, in Kiel wusste ich gar nicht, dass es einen es Lehrplan gibt gab. Lehrpläne, aber ja, keiner redet ja, aber darüber. Keine, hm. Genau. So, und wenn man das mal verstanden hat und kriegte dann mit, und zu den Lehrplänen gibt es auch Begleitmaterial. Das kannst du jetzt ja mal angucken. Ja. Ähm, und habe gesagt, das kann gar nicht sein, dass das so einfach ist, dass es so berechnend ist, wenn du einen bestimmten Input hast, dann weißt du auch vorher, was für ein Output rauskommt. Und da habe ich gesagt, das, das kann gar nicht sein, dass es das so einfach ist. Und ich fand das bayerische Schulsystem viel einfacher als das Bila. Ich habe gesagt, in Schleswig-Holstein war es völlig kreativ. Da hätte ich gar nicht gewusst, was ich lernen soll, wo der Input und was der Output dann berechenbar ist. Und in Bayern habe ich gesagt, ey, das ist cool. Mhm. Um, und dann habe ich mich rangesetzt und gesagt, und klingt jetzt hier total doof, aber dann habe ich die zweieinhalb Jahre ja, nur Einsen geschrieben. Um gab nichts anderes, am Ende das beste Abitur in Bayern gemacht, der Direktor hat sich entschuldigt, es war, war peinlich berührt, aber das war so in meinem Leben echt die Phase, wo ich auch gelernt habe, und jetzt mal positiv und Spaß beiseite, ernst dabei, was gut ist auch für junge Leute, Karriere später, dass sie sagt doch, du musst erkennen, wie ist die Relation Input-Output, dann kann, wo kannst du das beeinflussen, und dann kannst du auch für dich entscheiden, bist du bereit, den Input zu leisten, und dann ist auch ein Output relativ gut berechenbar. Und das merke ich in vielen Lebensphasen. Und das war wirklich im Leben, das hat mich total geprägt und Mut gemacht, weil ich sagte, okay, du hast es selbst in der Hand zu entscheiden, was willst du irgendwo reinstecken, um später irgendwas rauszuholen. Mhm.
1: Du hast bei späterer Gelegenheit als deine Söhne durch Zufall, weil du nie darüber gesprochen hast, dann mal deine Zeugnisse angucken durften, noch einen weiteren Tipp gehabt, was wichtig ist, wenn man neu in der Schule oder neu zu einem Lehrer oder Professor
2: kommt. Vielleicht hast du den Tipp auch noch. Ja, das ist ein Tipp, der eigentlich ein bisschen ungerecht ist im Leben, aber das Leben ist, wie es ist und da muss man sich drauf einstellen. Ich habe den Kindern immer gesagt, die Schlacht in der Schule und ich glaube auch bei Bewerbung, neuem Job, wird in den ersten drei Wochen geschlagen. Man kommt sehr schnell durch erste Eindrücke in Schubladen, da ist man ganz schnell drin und es dauert sehr lange, um da wieder rauszukommen. Auch da Input, Output, der Aufwand wieder rauszukommen ist viel zu groß. Also steckt einen geringen Aufwand rein, um in die Schublade reinzukommen, in die er sei, in der ihr sein wollt. Und das passiert in den ersten drei Wochen des Schuljahres. Und ich habe gesagt, da müsst ihr euch verpflichten, hart zu arbeiten. Danach könnt ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, es lockerer Ange angehen, angehen lassen. Ähm, ihr seid dann in der Schublade. Und ja. da sagen die auch, genau so war Das ja. hat sich in den ersten drei Jahren ja. mit neuen Lehrern entschieden. Und auch das ist in vielen Lebensphasen später immer noch so. Also da auch meine Erfahrung weitergegeben an viele Achtet drauf, wenn ihr Ziele habt, müsst ihr die ziemlich in den ersten Wochen einstellen und versuchen, da einen guten Eindruck zu machen. Da sagen manche, ah, kann doch nicht sein, hier so Empfehlung, muss Blender sein. Das hat nichts mit Blenden zu tun. Du musst da sein, wie du sein willst. Wenn du gewisse Ziele hast, darfst du die nicht schleifen lassen. Du musst die Ziele und kommunizieren am Anfang. Du musst dich entsprechend verhalten. Dann kannst du später auch mal, ich sage mal bildlich gesprochen, über die Stränge schlagen, wenn du es am Anfang schleifen lässt und sagst, oh, ich kann auch nach drei Monaten so sein, wie ich bin, riesig hoch. Mhm. Das kann ich aus eigener Erfahrung berichten, dass ja. es nicht <lacht>
0: funktioniert. Ja. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass es drei Wochen sind, aber es klingt äh, völlig einleuchtend. Also mhm. dieser erste Eindruck, den man dann hat, man hat eine Meinung, das ist so. Also du kannst ja nicht mhm. in den Raum kommen, ohne, ohne eine Meinung zu haben. Das ist ja nicht jeder Buddha. Ja. Ja. Ja.
1: Wirtschaftsprüfer. Für jemanden, der wie wir beide ja auch Wirtschaft studiert haben, das war immer das was waren so Leute, die kamen vom anderen Stern, dann nebenbei dann noch solche Examen zu machen. Erklär doch mal, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Du hast einen vollen Job, du, du arbeitest ja nicht acht, sondern eher auch schon damals äh, zehn und mehr Stunden pro Tag. Wie, mhm. wie bereitet man sich auf solche examen vor?
2: Äh, das selbe, selbe Methode? Ja, das ist tatsächlich hart, weil man genauso ist. Man ist voll im Job, man ist ja in den ersten Berufsjahren, will sich da bewähren, hat äh, hohe Workload und dann soll man so ein Examen machen, was die höchsten Durchfallquoten in Deutschland hat. Also da fallen äh, über 50 Prozent sowohl im Steuerberater als auch WP durch. Und das ist echt eine Wahnsinnsstofffülle. Ja, und bei mir war es dann so. Ähm, die Kinder waren parallel gekommen, als ich in die Examina ging. Also meine Frau sagt, sie war eigentlich alleinerziehend, weil ich Montag bis Freitag jobmäßig eigentlich unterwegs war. Kam Freitag nach Hause, dann haben wir uns kurz unterhalten. Samstag, Sonntag bin ich ins Büro gefahren, habe drei Jahre lang Vorbereitung, Steuerberater, Wirtschaftsprüfexamen. Also drei Jahre am Stück bin ich jedes Wochenende, ähm, da gab es eigentlich keine Wochenende, mehr oder weniger. Das war Knochentour. aber ich glaube, das ist auch interessant jetzt so zwischen den verschiedenen Generationen, ich habe immer gesagt, ich mache ein Vorinvestment und ich war mir immer sicher, das wird sich irgendwann auszahlen. Also, ich bin, es war ja eigentlich verrückt, zum Beispiel dann auch, weil ich am Wochenende letztlich beruflich mich fortgebildet habe, während der Woche teilweise Überstunden. Wir haben dann Babysitter bezahlt, weil ich keine Zeit hatte, mich um die Kinder zu kümmern um eigentlich für die Firma zu arbeiten. Da sagt man, warum zahle ich eigentlich den Babysitter, um für die Firma zu arbeiten? Ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu sagen, so ist jetzt irgendwie Arbeitgeber für zuständig. Ich habe gesagt, nee, das ist Investment und irgendwann wird sich auszahlen. Und ja, ja ich glaube, dieses Grundvertrauen muss man auch haben, da in die eigene Karriere zu investieren. Aber das mit den Examiner, das mhm. war schon Heftig. eine harte Zeit und hoher psychischer Druck. Wenn man dann durchfällt und hat so viel investiert, das ist schon richtig blöd. Ich habe
0: da riesen Respekt vor. Mein Bruder hat das auch gemacht. Und das Investment, ist. das klingt irgendwie so, ich investiere es. Also ich, ich verstehe die Haltung. Ich investiere in etwas rein. Das tue ich auch. Und sage, okay, ich gebe was vor. Vorleistung. Bei mir sind das eher andere Themen. Aber kreative Themen. Manchmal nicht absehbar, was dabei mhm. rauskommt. Ich denke mal, hier, als wir angefangen haben, Podcasts aufzunehmen, das ist Investment, Investment, Investment machen. Man kann mhm. nur woher hast du für dich so auch diese Stabilität genommen zu so wissen? Drei Jahre ist ja nun ein Zeitraum mhm. mit Familie und allem drum und dran in dem jungen Alter. Was hat dir die Kraft gegeben, das da
2: durchzuziehen? Das, ich glaube, das Allerwichtigste war, dass ich es inhaltlich interessant fand. Also wenn mhm. das für mich eine Strafe inhaltlich gewesen wäre, dann, dann hätte ich es auch nicht gemacht. Ich habe einerseits Respekt, aber kann es auch kaum nachvollziehen, dass Leute sich durch was schleppen, was sie eigentlich todlangweilig finden. Also da die Kraft aufzubringen, wie gesagt, habe ich einerseits brutal Respekt vor, Sache auch immer, das Leben ist aber kurz, Ich sucht euch lieber was anderes, wo ihr euch engagiert, aber ich fand es innerlich immer interessant und habe echt gesagt, ich lerne was und es ist auch beruflich interessant und bringt mich weiter. Das war das Wichtigste. Und daneben war es natürlich super wichtig, volle Unterstützung von meiner Frau zu haben, die das mitträgt, die sagt, ja, das ist das Richtige, mach das. Wenn du dann einen Lebenspartner, Lebenspartnerin hast, die mir dann gesagt hätte, ey, was soll denn das unter Druck machen? Da stehst du ja nie zur Verfügung für private Dinge. Dann kannst du es gar nicht machen. Das muss man gemeinschaftlich entscheiden. Und das war ganz wichtig, diese Unterstützung, die ich bis heute voll habe. Das Lebensmodell, es ging eigentlich ja schon von Anfang an los. Man muss gemeinsam sein Lebensmodell abstimmen.
1: Mhm.
0: Mhm. Spannend. Gerade bei so, ich denke jetzt gerade an Phasen. Ich war jetzt ein paar Tage unterwegs und viel mit Leuten gesprochen, die Angst davor haben, was jetzt kommt. In einer sehr unsicheren Phase gefühlt, jobmäßig, was sich dreht, vieles der Digitalisierung, wo die sagen, wir wissen nicht, was kommt, was passiert. Das klingt, dass du sagst, du hast einen Plan gehabt, du hast den Plan durchgezogen, wie schätzt du es heute ein? Du hast ja auch viel mit Familienunternehmen zu tun. Wir hatten eingangs darüber gesprochen, wir sehen das als große Chance, aber viele stehen da erstmal wie Ox vom Berg und sagen, was kommt jetzt? Wie, wie sollen wir denn noch planen? Kann man noch
2: planen? du Bezogen meinst du jetzt auf äh, unsere Kunden im Wesentlichen, mhm. wie der Mittelstand oder so, wie die das zum Beispiel Auch für euch könnte, jetzt Auch für, auch für, für, auch für uns, uns digital, okay. Da war es tatsächlich so, wie ich es übrigens ähm, für Deutschland insgesamt sehe. Ich sage mal, als das Thema vor fünf, sechs, sieben Jahren hochkam, da hat man gesagt, auch bei uns in der Firma, wir haben zwar eine brutale Power, aber wir sind schon so groß, dass man uns in vielen Bereichen als Tanker bezeichnen muss mhm. und es schwer, häufig den Tanker zu bewegen. Und da wird man am Anfang von vielen Schnellbooten eventuell überholt und hat ja dann als Digitalisierung losging, viele schnellboot gesehen, wo man dachte, boah, die sind, und das ist auch unstrittig, am Anfang definitiv schneller gewesen. Mhm. So, da sind wir so eher Follower und ähm, ein Kunde hat aber mal zu mir gesagt, Herr Bartels, ja Sie als PwC sind zwar nicht immer die Schnellsten, bis Sie den Tanker in Gang kriegen, aber wehe, wenn Sie mal losfahren, dann ist der Tanker kaum aufzuhalten. Mhm. Und so war das auch bei uns? Hätte mich damals jemand gefragt, wer wird im Markt gewinnen, eine SAP oder wir? Warum sage ich SAP oder wir? Man kann ja, wenn wir prüfen, die meisten deutschen Unternehmen haben SAP. Man könnte jetzt sagen, SAP kommt auf die Idee, in SAP digitalen Möglichkeiten, Artificial Intelligence, Robotics, alles mögliche Prüfungstools zu integrieren, dass eigentlich die meisten Prüfschritte in SAP schon automatisch abgewickelt werden. Und dann darf bei Daimler statt, dass wir da zehn Monate prüfen, sagt, kommt mal zwei Wochen am Ende vorbei und sagt mal als PwC, dass die ganzen automatisierten Prüfungstools richtig gearbeitet haben. Da hätte ich vor sieben Jahren gesagt, oh, uh, Riesengefahr. Ähm, mal gucken, wie das so wird. Ähm, heute würde ich sagen, nee, es zeigt sich, das hätte ich nie gedacht, dass ich das sage, vor sieben Jahren. Ich glaube, mittlerweile ist eine gute, fast Chance, dass die digitalen Hardcore-Fähigkeiten und Programmierung und 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 fast irgendwann wieder eher die Commodity-Fähigkeiten werden und das eigentliche Industrie-Know-how, Fach-Know-how fast noch wichtiger ist. Denn die ganzen Daten, alle suchen nach Daten, nutzen nur was, wenn du weißt, wonach du eigentlich suchst. Und um zu wissen, wonach du suchst, musst du ein enormes Fach- und Industrieverständnis haben, sonst nutzt die ganze Datenexpertise nicht. So Und deshalb bin ich heute sehr zuversichtlich, dass sich klassische Unternehmen wie auch PwC, die sich die digitalen Fähigkeiten aneignen, langfristig doch die Nase vorn haben können gegenüber Newcomern aus der digitalen Welt. Und das sehe ich auch im deutschen Mittelstand, wo ich mich ja insbesondere darum kümmere. So, Da hätte ich auch vor einigen Jahren gesagt, boah, schaffen wir das Rennen gegen USA oder jetzt China. Da hätte ich auch vor fünf, sechs Jahren gesagt, schwer, schwer. Ich glaube, im B2C-Geschäft wenn wir das auch nicht mehr einholen. Aber der deutsche industrielle Mittelstand im B2B-Geschäft ist so stark und hat da dieses ganze Fach-Know-how, die Kundenkontakte und da ist enorm viel passiert. Reden nachher vielleicht noch im Detail über die Herausforderungen. Aber da bin ich zuversichtlich, dieses Mut machen. Wir versuchen, den jetzt in kleinen Projekten zu zeigen: Ihr könnt das, das ist gar nicht so schwer, um den, die Mitarbeiter mitzunehmen und ihr habt unheimliche Vorteile, denen man den zeigen muss, ihn Mut machen muss um jetzt, wie es für uns gesagt hat, um den Tanker zum Starten zu bringen.
0: Was sind das, wenn du sagst Mut machen und kleine Projekte? Ich habe auch viel mit dem Mittelstand zu tun in anderen Bereichen, aber ähm, häufig ist es so, dass die sich eher schwer tun, Sachen zu adaptieren, neue Tools zu adaptieren, Verhaltensweisen aufzulockern, also Dinge, so auch alte Hierarchien aufzulockern, wo man sagt, was verändert sich in der Arbeitswelt, wie wollen Leute künftig arbeiten? Wenn du sagst, wir machen den Mut in einzelnen
2: Bereichen, was könnte das sein? Ja, ich komme ja nun also mit einem Schwerpunkt aus der Finanzfunktion, wenn ich da jetzt mal gucke, dass man sagt, ihr müsst mal gucken, welche Prozesse werden eventuell am ehesten von neuen Technologien angegriffen, von Startups, die suchen sich ja sehr gezielt bestimmte Prozessschritte heraus, selten eine komplette Wertschöpfungskette, wo angegriffen wird. Und da kannst du im Finanzbereich ja zum Beispiel sagen, in einem Konzern, wie ist da das Standing der, der Finanzabteilung, viele sind genervt, dass sie irgendwelche standardisierten Berichte bekommen, Tonnen von Papier, jeder Leser muss sich selbst raussuchen, was ist da für mich wichtig, was aus dem Controlling kommt, ist Es ist überhaupt nicht, ich sag mal, adressatengerecht, individuell. Und da kannst du heute digitalisiert, relativ in Anführungsstrichen, einfach sagen, pass mal auf, ihr kommt ja nun aus der Werbewelt, kennt das, sagen, was wir aus der Werbung kennen, Eye-Tracking, lasst uns das mal nutzen worauf gucken eure Leser eigentlich, wenn sie die Controlling-Berichte haben? So, da haben wir ein Projekt gemacht, wo wir sagen, okay, wer ist bereit, hier mitzumachen? Sagen individuell, der liest das, der liest das, der liest das. So, dann kannst du entsprechend programmieren, dass du sagst, jeder kriegt für das, was ihn interessiert, individuell zugeschnittene Berichte. Dann haben wir die Leute gefragt im Unternehmen, so, wann, wann lest ihr denn das am liebsten? Da sagen viele, stehen morgens e ewig im Stau und, und, in. Wäre super, ähm, ich würde das quasi vorgelesen bekommen. Hast du ja heute auch entsprechende Möglichkeiten zu sagen, automatisch generierte Vorlesungsfunktion und und und, Controllingbericht im Auto vorgelesen und und und. Und das sind so, sagen wir, pass mal auf, damit könnt ihr euch als Finanzfunktion ein Image geben, hey, wir sind vorne dabei, wir digitalisieren, du kannst an kleinen Projekten zeigen, aha, das ist Digitalisierung, das bedeutet das und plötzlich dreht sich die Stimmung, auch hatten wir ganz konkret in so einem Finanzbereich, ist ja cool, wusste gar nicht, Wir auf die immer so ein bisschen lächelnd geguckt wurde. Wir können was machen, wir können was treiben, coole Projekte. Da mögt ihr jetzt lächeln und sagen, das ist ja Kleinkram, aber ja. damit geht es für mich los. Mach was Kleines, was sichtbar ist. Die Leute haben Spaß dran, sagen cool und dann kannst du richtig in die tieferen Dinge einsteigen.
0: Wie siehst du das Thema künstliche Intelligenz, wo du ja nun über Deep Learning Bereiche hast, wo du eben nicht sagen musst, was wollen wir mit den Daten machen, sondern wirklich dann auch ein Neural Network baust, wo du sagst, okay, unsupervised learning, wir lassen das mal durchflügen. Dann macht ihr da Projekte, wo ihr schon wirklich eine Ebene tiefer geht und sagt, okay, wir schmeißen mal Daten, die wir haben, wirklich da rein und, und bauen neuronale Netze dafür.
2: Ja, also wir haben das ähm, gemacht. Das sind, da sind wir sicher in den Anfängen, was wir machen in ähm, Kundenanwendungen. Aber auch mal ein Beispiel. Ich hatte vor drei Jahren auf einer europäischen Partnertagung auch gesagt, genau als diese Themen kamen, pass mal auf, wir wollen mal zeigen, ähm, was heute möglich ist. Und hatte dem Team gesagt, 50.000 Euro ist mal euer Spielgeld. Mhm. Bereitet mal vor, was können wir mit neuronalen Netzen machen und sagen, ich träume eigentlich davon, wie bei, ähm, bei eBay, können wir nicht als Dienstleister Next Best Offer für unsere Kunden machen. Kunden, die Dienstleistung A gekauft haben, auch B. Und macht euch mal Gedanken, was wir da tun können. So, und da haben wir gesagt, okay, wir können doch mal versuchen, einmal in die Vergangenheit gucken, dass wir uns ansehen, wenn Dienstleistung A, B, C, D gekauft wurde, was waren typische Folgen? Und du kannst dir angucken, was waren die begleitenden Auslöser? Also wenn einer ähm, sagte, später eine M&A-Dienstleistung in Anspruch genommen hatte. Wie weit hat sich das vorher angekündigt? Was waren eigentlich Pressemeldungen, aus denen du dich schließen könntest? Hast du bestimmte Zahlenkonstellationen, die du im Bundesanzeiger zugänglich hast? Und, und, und. Haben das eingespielt und da wirklich ein... Also interne und auch externe Daten. Interne Qualität. und externe mhm. Daten. Wir hatten wirklich Millionen von Daten. Mhm. Haben daraus mit neuronalen Netz äh, Google Kegel ähm, da entsprechend gearbeitet, das entwickelt. Haben dann tatsächlich gesagt, okay, ausgehend von den heutigen Konstellationen, damals Financial Year 16, was müssten unsere Kunden als nächstes kaufen? Haben das prognostiziert, um auch unseren Vertrieb zielgerichteter zu machen. Haben gesagt, eigentlich geht da nicht morgen der Texa hin, sondern Legal, Consulting oder sonst wie. Und haben dann auch den Check rückwärtsgerichtet gemacht. Sagt, wir haben die Daten zehn Jahre zurück. Wir wissen ja was im Jahr 15 die Leute gekauft haben, was hätten wir eigentlich 14 predicted, was 15 gekauft wird und wie hoch ist die Überschneidung? War 65 Prozent, war total irre. Dass du sagst, das wäre 65 Prozent Genauigkeit gewesen der Vorhersage. Und das waren auch so Beispiele, wo wir gesagt haben, wir fangen mal an, Machine Learning, neuronale Netze. Und auch da, und da glaube ich, das können eben auch die Kunden draußen machen, da brauchst du bei uns drei Leute intern, die sich damit beschäftigen, Sagt wer hat Bock, wer denkt mal drüber nach. Und auch das ist ein Punkt, was ich den Mittelständlern sage: Guckt mal bei euch im Unternehmen, da gibt es junge Leute. Euch reichen mal drei, vier, die ihr findet, die die Lust haben, über neue Ideen nachzudenken. Gebt denen mal wenige Wochen Freiraum für ein Projekt, so eine Aufgabe, wie ich sie eben bei uns geschildert habe, und ihr werdet euch wundern, was da rauskommt. Und das meine ich eben auch wieder mit Mut machen und einfach mal anfangen. Hm. Vielleicht, wo wir gerade beim, du hast das Stichwort Vertrieb genommen,
1: vielleicht gerätst du da einmal rein. Ihr habt in eurer 10.000 Menschen starken Organisation in Deutschland, ich glaube, ihr habt es weltweit gemacht, aber jetzt war der deutsche Markt dran, Salesforce eingeführt. Ja. Was ja auch, du bist ja, Christoph ist ja der CRM-Jünger bei uns, hat auch mich von dieser Notwendigkeit einfach überzeugt, dass, ne, Du hast mal da gesagt, dein Großvater hatte früher noch so seine
0: er hatte eine Karteibox und ich war beeindruckt von der Genauigkeit, <lacht> ja, dass er da das drauf stand. In ja. 2003, als ich im Studium war. Ähm, stolpe habe ich gesagt, ich will eigentlich mein Adressbuch von Outlook abschaffen. Ich fand das schwachsinnig. Ich wollte es ja. mit meinen Kumpels in St. Gallen teilen. Mhm. Und dann habe ich ein junges Startup gefunden, SalesForce 2003. Die waren damals oh, zwei ja. Jahre alt. Oh, ja. Und ich wurde für bekloppt erklärt, Daten im Internet zu speichern. Ja. Aber so fing überhaupt mhm. mein Cloud-Business an. Mhm. Also das war mein, mein erster Zugang. Ja.
1: Ja. Erzähl mal, wie, wie war das? Wie habt ihr es hingekriegt? Wo steht ihr da mit dem Projekt? Also go wie, gut live. Bist du, wie gut bist du selber? Mit oh. dem
2: Tool? Also, insofern kann ich mich noch rausreden. We, we want everything. The, ja. the real ja. shit. Ja. Ja. Nichts ja. Geschöntes. Ja. Wir gehen, go live in PwC Europe ist erst am 8. Oktober. Ah, also okay. wir stehen kurz davor, Sehr also krass. wir jetzt Countdown die, die letzten Tage. Mhm. Ähm, angefangen haben wir in den großen Ländern US, UK, wir sind in Kanada, Brasilien. Also das war die erste Welle. Wir, wir kommen jetzt. Äh, ich bin in PwC Europe der Business Sponsor, weil wir eben sagen, ganz wichtig, Salesforce ist keine Technologielösung, es ist ein Tool, für Collaboration, eigentlich für Verhaltensänderungen, wie wir zusammenarbeiten. Das ist der, Check. <lacht> ja, genau, ihr freut euch, ja. New Ways of Working. Das ist für uns, wie können wir Informationen in Deutschland, in Europa, global besser teilen, real-time zugänglich zu machen. Heute unser CRM, Leute sind genervt, nicht, nicht user-friendly, du hast gar keine Lust reinzugehen, weil du weißt, es dauert lange, lange Verarbeitungszeiten. Es macht einfach... Kein Spaß, es ist es nicht mobil verfügbar. Das alles, jetzt halte ich hier fast eine Salesforce-Werbeansprache. Das ist <lacht> Learning. Also wird
0: viele, äh, wenige Firmen haben das konsequent, kann ich aus Erfahrung sagen. Insofern, die können eher lernen davon. Also, es muss ja nicht Salesforce sein, es gibt ja viele genau, andere. Genau, gibt auch
2: viele andere. Aber das äh, verspricht Salesforce und hält Salesforce auch, wie wir es in den anderen Ländern gesehen haben. So, und deshalb haben wir uns entschieden, als PwC global Salesforce als einheitliche CRM-Plattform einzuführen. Denn heute haben... Viele Länder unterschiedliche Systeme, das heißt, die Datenteilung ist schon technisch ganz schwer möglich. So, ähm, Projekt läuft in, in Deutschland oder Europa seit August letzten Jahres. So, ihr könnt euch alle vorstellen, wie das läuft, mit Projektteams. In, was das größte Problem ist, und das ist jetzt spezifisch Professional Services Firm, auch für Salesforce, die hätten das nicht gedacht, ähm, die Komplexität berufsständischer Gesetze, Regelungen. Wir haben ja, wir sind ja in Deutschland zur Verschwiegenheit verpflichtet. Also, wenn ihr unsere äh, Kunden seid, ich darf nicht einfach äh, eure Daten plötzlich teilen mit jemand außerhalb des Projekts, außerhalb des Landes. So, und das widerspricht ja der Grundidee von Salesforce, dass du sagst open to all, wir teilen hier alles. Und das war ehrlich gesagt der Horror in mhm. dem Projekt, das Schwierigste zu sagen, wie kombinieren wir eine Plattform Open to All mit den berufsrechtlichen Voraussetzungen, dass das ist Professional Secrecy, nennt sich das Fachwort, vereinbar ist. So, und das war, ihr gesagt, die ehrliche Geschichte bisher. Das Schlimme war, dass wir zwei Drittel unserer Aufmerksamkeit ähm, widmen mussten, dann diesen Dingen, statt mhm. voll auf das Thema Collaboration, neue Art ja. des Arbeitens. Das ist schade. Trotzdem haben wir äh, glaube ich, bin ich überzeugt, gut die Kurve bekommen und freue mich jetzt aus dem Rollout mit vollem Leadership, Commitment. Ja, und ich habe mir gerade schon, ähm, da muss ja auch immer noch Hilfsbrücken sich bauen, in den Kalender geschrieben, morgens 8. Oktober. Ganz wichtig, dass auch Leadership sofort Salesforce nutzt. Doof ist, wenn du Gerade aktuell keine Opportunity Lead, sonst was hast, Kundengespräche, weil übers Wochenende vielleicht nichts kam. Also habe ich mir gerade schon zur Seite gelegt, geparkt, ähm, unter Verletzung der bisherigen Regeln für unser aktuelles System, wo ich meine Kundengespräche der letzten drei Tage hätte sofort einpflegen müssen. Die werden 8. Oktober, auf 8. so schön, dass ihr was zu hast. So, Hallo, ich gut. bin auf Salesforce. Also ich kann,
0: vielleicht darf ich einmal was teilen Unbedingt. aus zehn Jahren Projekterfahrung mit diesen Themen. CRM lebt nicht durch das Tool, es lebt ja durch die Kultur, eine CRM-Kultur. Das, das ist so eine Erfahrung und ähm, bei uns ist sie wirklich tief verankert in der Firma. Also es ist völlig normal, dass jeder einen Eintrag macht und ich bin mittlerweile sehr schreibfaul geworden. Aber... Dank unserem guten Jürgen Schmidhuber, den wir im Podcast hm. hatten, funktioniert ja Speech-to-Text am Handy mittlerweile ja. hervorragend. Mhm. Das, ja, das heißt, ist sehr gut. immer wenn ich einen Anruf hatte, sabbel ich das rein. Dadurch habe ich immer die Gespräche ja. aktuell. Und das, ich, ich vergesse ständig irgendwelche Sachen. Ich mache das also immer sofort. Und das ist für mich seit wir seit das haben. Das ist Gold. Ich kann meinen Opa nicht mehr lebt, aber ich, konnte, ich kann jetzt nachvollziehen, warum er das so konsequent gemacht
2: hat. Ja. Also wir, wir freuen uns. Ich bin auch sehr gespannt, wie das in der Organisation angenommen wird. Es ist eine brutale Herausforderung, muss man sagen, für die PwC-Teams. Denn Salesforce ist das eine. Wir haben wirklich angefangen mit Google. Mhm. Wir haben gesagt, was ist denn für uns am wichtigsten? Das Wichtigste sind einerseits unsere Kunden, klar, mhm. Salesforce, alle Kundendaten. Ähm, genauso wichtig unsere Mitarbeiter, das ist unsere Hauptressource. Da führen wir jetzt äh, ab Winter Workday ein als globales, wirklich, ich sag mal, Personaltool. Und dann haben wir gesagt, okay, und dann ist wichtig, dass die Ressourcen, die wir haben, Kunden, Mitarbeiter, alles Collaboration, vernünftig zusammenarbeiten. Wie können wir da besser werden mit der, mit der Google Suite, mit der wir gestartet haben und eingeführt haben. So, und das ist eine brutale, muss man ehrlich sein, das ist eine viel. brutale Nummer, sehr viel, was da auf unsere Teams zukommt.
0: Und bevor es mit dem On the Way to New Work Podcast weitergeht, hier ein Werbepartner, den ihr schon aus einer der Folgen kennt. Es geht nämlich um Rausch -Schokoladen. Robert war bei uns als Gast mit im Podcast und hat darüber erzählt. Wir haben viel über Rausch schon berichtet. Hier geht es jetzt ganz konkret darum, dass ihr mal auf die Seite schaut, rausch.de b2b. Dort bekommt ihr nämlich 5% Sonderrabatt für Geschäftskunden mit dem Kennwort New Work. Rausch ist wirklich allerfeinste Schokolade. Ich esse selber echt keine Süßigkeiten. Ich esse aber Rauschschokolade. Dort ist nämlich wirklich nur Edelkakao drin. Robert hat uns das alles erklärt. Kakaobutter und Rohrzucker. Und das Ganze wird wirklich auf allerfeinste Weise hergestellt. Also es gibt natürlich auch Pralinen, über 100 Jahre Tradition. Großartig. Vom kleinen Budget von 5 Euro oder eben wirklich große Bestellungen. Ich kaufe meistens wirklich sehr groß ein. Das Ganze gibt es in zwei Tagen geliefert. Großartig.
1: Ihr habt in der Projektstruktur ja verschiedene Level vorgesehen mit Sponsoren und, und, und vielleicht erzählst du nochmal, wie ihr das eigentlich wie ihr das in die Organisation rein. Weil es nützt ja nicht zu sagen, hier hat jetzt jeder eine Lizenz und da gibt es ein Training, sondern ist, bei 10.000 Menschen musst du ja wirklich ein, anders vorgehen.
2: Genau. Also wir haben jetzt bei Salesforce zum Beispiel, so, da gibt es ähm, Business Sponsor, das bin ich. Dann gibt es ein SteerCo, wo wir sind in PwC Europe im Moment sechs Länder. In dem Steering Committee sitzen insbesondere die sogenannten Salesforce Territory Leads, wie wir es nennen, die also die Landeskoordination machen. Und das, was wir im SteerCo Steering Committee besprechen, wiederum sicherstellen, dass die Kommunikation vom Stierco Europa in die Länder geht und dann sind die verschiedenen Workstreams, die wir haben, Technology, Business, Recht, Legal, die Workstream Leads dort drin, das wird auf der Stierco Ebene besprochen. Dann gibt es, wie sagte, diese sechs Workstreams, die ich eben ansatzweise genannt habe. Die sind dann auch europaweit mit europaweiten Teams aufgestellt. Und dann ist die Herausforderung natürlich des europäischen Projektleiters, diese Workstreams letztlich immer in Abstimmung mit Global, weil wir es ja global ausrollen, einheitlich auf Linie zu bringen. So, Das ist letztlich noch das ganze operative Geschäft. Und dann musst du natürlich regelmäßig sehen, dass du wiederum anfängst, die Leadership-Teams regelmäßig einzubinden, jetzt mal bezogen auf Deutschland, weil wir sagen, der Rollout, der ist an der Front in den Ländern. Das Ganze können wir europäisch organisieren, aber das war jetzt auch unser Learning. Am Ende musst du ganz eng Rollout lokal machen, die Kommunikation lokal. Wir haben lange gerungen, global hat gesagt, nee, das läuft alles global einheitlich. Ihr müsst die komplette Kommunikation über Europa machen. Wir haben uns entgegen dem Rat von Global und entgegen dem Rat von Salesforce entschieden, nein, die wesentliche Kommunikation, wir sagen 70-30, 70 Prozent der Kommunikation machen wir lokal und 30 Prozent Europe, also drei, das die grobe Linie, hallo, passt auf, passiert demnächst das und das, mhm. das wird einheitlich über Europe gemacht. Aber wir haben gesagt, die lokale Kommunikation, wo stehen wir gerade, was passiert, das überlassen wir den Ländern die auch entgegen den globalen und Salesforce-Empfehlungen, es ist auch kein einheitlicher einheitliche Text. Wir sagen, das sind die drei Kernbotschaften. In welcher Form ihr die bringt, an welchem Tag ihr die genau bringt, was für euch der richtige Rahmen ist, entscheidet das lokal. Weil wir sagen, ihr wisst am besten, wie ihr an eure Teams rankommt. Und haben jetzt ein CAN-Netzwerk, ähm, CAN, Change and Adoption Network, das sind äh, bei uns jetzt etwa 400 Leute, so auf Manager-Senior-Manager-Level, die enger geschult werden in Salesforce und die sollen insbesondere Reverse Mentoring machen, eigentlich dann die Älteren auch an die Hand nehmen, schulen, wenn jetzt Salesforce kommt. Wir werden erstmals kein Classroom-Training machen oder solche Dinge, sondern alles wirklich Salesforce online, setzen drauf, es ist sehr leicht zu lernen, machen aber, sagen das ist eher insbesondere deutsche Kultur, auch anders als in anderen Ländern. In den ersten zwei Wochen werden wir hardcore-mäßig Betreuer vor Ort überall in den Offices haben, also wenn du verzweifelt vor deinem PC oder Handy sitzt, dass du doch weißt, ich kann mal runter in die Lobby rennen, da ist eine Salesforce, Helpdesk, wir glauben in Deutschland, wir, wir sollten uns den Luxus leisten, das doch auch anzubieten. Mhm. Vielleicht
1: kommen wir mal, weil das hat ja ganz viel auch, wenn du sagst, ihr führt eigentlich drei große software lösungen ein, das muss ja eine Kultur auch mit mittragen. Ne? Ja. Wenn ich jetzt Bewerber wäre, wir würden hier im letzten Gespräch mhm. sitzen, du hast mir ein Angebot gemacht, äh, gerade dass ich bei euch einsteigen soll, ich habe aber noch zwei andere Angebote und ich frage dich jetzt, warum soll ich zu PwC gehen? Was ist, wie funktioniert ihr? Was macht ihr anders? Wie ist eure Kultur? Wie
2: ist es bei euch zu arbeiten? So, da ist immer die Frage, gegenüber wem wir uns dann vergleichen würden. Also erstmal kannst du natürlich sagen, ist der Vergleich gegenüber einem Industriejob oder anderen, also wenn ich es erstmal so nehme, warum sollst du zur Prüfung und Beratung als in einen Industriejob? Beides hat seine Vorteile, ich will da immer andere gar nicht schlecht reden, da würde ich sagen, aber bei uns ist es eben die tolle Vielfalt an funktionalen Themen, Fachthemen, Branchenthemen, dass du sagst, du kannst dich entweder, wenn du willst, sehr schnell, wenn du einen Überblick gewonnen hast. Als Einsteiger weißt du in der Regel noch nicht, was dich interessiert, kannst du schnell entdecken, dich dann darauf fokussieren, vielleicht entdeckst du es nicht schnell, willst dich eher breit ausbilden, hast du die Möglichkeit, wirklich in breite Projekte zu gehen, du hast wiederum gegenüber, wenn du dann dich mit Beratern vergleichst, gegenüber Boutiquen, ist bei uns, und das macht mir auch am meisten Spaß, sage ich mal, die Klaviatur der Breite des Angebotes. Das, das mu muss man mögen. Also ich war selber Gesellschafter 13 Jahre in einer mittelständischen Boutique gewesen, bin jetzt wieder bei PwC, hatte dort angefangen, bin dann später mhm. wiedergekommen. Und was ich super finde ist, dass du hier verbinden kannst, eigenen unternehmerischen Anspruch zu sagen, gegenüber dem Kunden bin ich der unternehmerische Partner auf Augenhöhe, der auch das Gesicht zum Kunden ist, aber ich habe hinter mir ein Orchester oder ich sag mal Pfeile im Köcher, die ich quasi Standby ziehen kann. Super-Experten eigentlich für alle Dinge, die man sich vorstellen kann. Und ich bin eigentlich der Dirigent, der das Orchester bespielt und ich versuche das schönste Konzert eigentlich beim Kunden zu machen. Die, die kleinere, fokussierte Boutiquen sind, da spielst du da, da, da spielt sie eben Solo. Das, das kannst du auch toll machen und die Solisten sind vielleicht sogar besser als Solisten bei uns. Aber ich finde halt ein Konzert schöner, ich finde ein Orchester schöner. Wir machen das schönste Konzert. Und wenn du ein Teamplayer bist und Bock auf Musik im Team hast und nicht so list bist, dann sage ich, pwc, äh, pvc kommen, also wer die Bewertung <lacht> schicken will.
0: Stichwort... Stichwort
2: Orchester und ja. dann sind es die Richtigen. Ja, super. Mhm. Also, ich Ihr habt, ähm, wenn,
0: wenn wir jetzt mal so, ne, also gerade bei... Ähm, den Tools. Mein Bruder, wie gesagt, ist auch Prüfer. Als ich dem erzählt habe, Michael weiß, dass ich predige auch Google schon seit, seit Jahren und generell kollaborative Tools ist unser Kerngeschäft. Ähm, da klingeln bei mir natürlich dann immer alle Ohren und ich sage, super. Ähm, wenn du jetzt aber mal schaust, so an, an wie hat sich die Arbeitsweise verändert? Vielleicht mhm. früher sehr hierarchisch, sehr viel Büro, sehr viel Anzug, sehr viel Tür zu. Mhm. Hat sich das geändert? Also Merkt man jetzt, dass da was passiert? Wird es lockerer? Teilen sich die Leute anders ein? Gibt es da was, was an der Methodik dahinter liegt?
2: Ja, das ist ja, gut, man muss ja jetzt immer aufpassen, aus äh, Äußerlichkeiten plötzlich auf Artis arbeiten. Die Äußerlichkeiten genau, sind nee, ja erstmal also nur, nur, aber Michael hat ja auch gefragt, wenn jetzt hier ein Bewerber käme, der sieht natürlich erstmal die Äußerlichkeiten. Mhm. Die sind, würde ich sagen, bei uns komplett anders als noch vor zwei Jahren. Also bei uns hier intern ähm, läuft ja keiner mehr mit Krawatte rum. Du, du kannst, also wenn du jetzt hier in, in Jeans, Pulli kommst, da würde jetzt keiner sich irgendwie groß wundern. Also da ist es wirklich, ähm, come as you like, da kommt jeder wie er oder sie es jetzt für angemessen hält. Regel ist eigentlich, ähm, mach es so, wie es für den jeweiligen Kunden adäquat ist. Wenn ihr ihn ja. habt, erwarten wir, versucht euch halbwegs an das anzupassen, was beim Kunden. Nicht, dass wir die Anpasser sein müssen, aber dass es so in die Businesswelt ja. passt. Bei, bei dem einen, wenn ich, keine Ahnung was, zur Deutschen Bank Allianz gehe, ist vielleicht ein bisschen anders, als wenn ich zu anderen gehe. Versucht euch da anzupassen. Wenn ihr hier intern bei uns seid, macht es, wie ihr euch fröhlich fühlt. Ähm, Hierarchie Glaube ich bei uns sehr wenig. Und das ist zum Beispiel auch ähm, so ein Unterschied zu anderen Big Four Gesellschaften, was wir gespiegelt bekommen. Leute, die zu uns kommen, sagen auch, wir hätten immer gedacht, alle Big Four sind so gleich. Ich glaube, wir erlauben uns, was man negativ sehen kann, den Luxus vieler Sonderlocken, was manchmal auf Effizienz gehen mag, mhm. äh, in, in den Abläufen, vielleicht auch im Profit, wobei ich glaube, Klammer auf, wir sind die Profitabelste der Big Four, Klammer zu. Und das ist dann aber, glaube ich, aufgewogen durch den positiven Aspekt. Sonderlocken bedeutet Freiheit für die Leute, dass die sich hier sehr viele Freiheiten nehmen können. Der Rahmen, innerhalb dem sich jeder bewegen kann, der ist abgesteckt, aber sehr breit und du hast darin eine sehr große unternehmerische Freiheit. Und die Tools, jetzt die neuen, die, die treiben schon die Kollaboration. Also jetzt, jetzt müsste ich wieder die, quasi die Google-Werbung machen, aber wenn ich sehe, auch bei mir, ganz banal, Dokumentensharing, wenn du sagst, diese Effizienz, du arbeitest einfach sichtbar am gleichen ja, Dokument. Wir haben das jetzt gerade, äh, großes Pitch-Dokument geschrieben. Du sitzt eben mit sechs Leuten dran, jeder pinselt drum. Ähm, ich habe es auch gelernt. Dann sagst du, komm mal kurz fünf Minuten Break. Du schreibst mal oben im ersten Absatz, ich schreibe mal unten. Dann gucken wir beide wieder drauf. Wie sieht es denn gerade aus? Passt das zusammen? Ähm, es ist eine ganz andere Art zu arbeiten. Und du bist einfach viel schneller und kollaborativer
0: Zitat, Kommst du voran? Zitat Michael Trautmann, ich komme komm mir behindert vor, wie ich früher gearbeitet habe, weiß ja. ich noch genau. Und ja. wir haben das Buch ja auch so geschrieben ich, ja. und als ich gelesen habe, dass ihr das einführt, wir machen das in Eure echt viele Jahre, haben auch viele gesagt, wie, wie geht das denn? Und dann habe ich gesagt, naja, PwC ist weltweit Partner, warum denn auch nicht, es macht doch total Sinn. Und dann ging es los mit oh, Datenschutz und Sicherheit, da sage ich, Nein, Moment. A, überlegen die sich sehr gut für sie tun, B, gibt es dafür Vertragswerke und C, macht das total Sinn in einem Job, der davon lebt, dass die Leute ihr Wissen möglichst effektiv in einen Kanal reingeben. Ja. Und da kann ich das von unterwegs vom Handy, ich, also ich wüsste gar nicht mehr, wie es anders ja. sinnvoll gehen sollte. Ja. Bleiben wir nochmal beim,
1: beim Thema Kultur. Ich habe vorhin unten am Eingang gesehen, dass ihr was auch, was das Thema Diversity angeht, weit mhm. ähm, vorne seid. Ihr habt diese, ich glaube, eine UN-Kampagne He4-She. Genau. Vielleicht magst du dazu mal was sagen, wie, wie ihr zu dem Thema steht, wie ihr dazu gekommen seid.
2: Ja. Also ähm Diversity auch da, als Management entwickelt man sich, entwickeln wir uns, ich mich. Jetzt bin ich ja hier heute bei euch quasi im, im Podcast. Lange hast du ja gehört, insbesondere Männer, Frauen, alles wichtig. Du musst die du musst so eine ursprünglich, glaube ich, konservative Partnerschaft für uns erstmal überzeugen, auch mit Businessgründen. Das, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du sagst, pass mal auf, schon rational macht das total Sinn. Wenn wir überhaupt weiter wachsen wollen, wenn wir genug Nachwuchskräfte haben wollen, dann schaffen wir das nicht in der alten Art. Und das geht um Geschlechter, sexuelle Orientierung, Alter, äh, äh, letztlich, wo kommst du her, äh, Internationalität, dass man sagt, da brauchen wir schon aus rationalen Gründen, um unser Businessmodell fahren zu können, brauchst du das. Und damit geht es nicht mehr darum, was wäre nett oder schick oder modern, sondern sagen, das ist schon mal ein Business-Need. Da kann man sagen, oh, ist ja blöd, dass ihr das so, so rational seid, aber meine Erfahrung ist, da holst du viele erstmal so mit dem Verstand ab, dass man sagt, okay, verstehe ich. Und dann macht es Sinn, entsprechende Programme aufzusetzen. Ich war vor zwei Wochen, ich weiß nicht, ob ihr Proud at Work kennt, mhm. ähm, das erste Mal tatsächlich ist ja so ein C-Level-Dinner, war da extrem beeindruckt, war für mich wirklich so Eye-Opener, ähm, da doch nochmal die Themen adressiert zu sehen. Äh, auch jetzt auch im neuen Manager-Magazin-Artikel, welche Netzwerke offensichtlich ähm, manchmal auch inoffiziell bestehen, über die ich mir so gar nicht im Klaren war. Ähm, aber welche Power wirklich eine unterschiedliche Ausrichtung generiert. Und wenn ich jetzt bei uns sehe, wir haben dieses sogenannte glee netzwerk Gay, Lesbian, und jetzt kommt das EE, -E, Glee, Everybody Else, ist, welche ja, Sprühkraft da ist, wie gut die Leute drauf sind, wie man das kanalisieren kann. Und ich finde es gut zu sehen, wie es immer selbstverständlicher wird, damit umzugehen. Wir müssen ja eigentlich dahin kommen, es ist total normal. Und das wollen wir auch mit Glee ausdrücken, mit dem EE, -E, Everybody Else. Wir wollen auch keine anderen ausschließen. Wir sagen, wir bieten eine Plattform für Diverse Leute, aber sagen, wer, ich sag mal, sich auch, du darfst ja gar nicht sagen, was ist normal, du kannst ja gar nicht sagen, die normalen oder die besonderen, wer ist besonders, wer ist normal und deshalb zu sagen, nee, nee, für die gesamte Gemeinschaft, wer sich einbringen will, kann teilnehmen. Und, ähm, da passt he natürlich auch super. Da passt he ne? ja. gut rein, diese globale Kampagne, der wir uns auch vom globalen Chairman äh, angeschlossen haben, hier letztlich wirklich uns der Förderung zu verpflichten, ähm, entsprechende Pitches einzelner Mitarbeiter zu machen, zu unterstützen und unseren Beitrag sichtbar innerhalb von PwC global und nach außen zu zeigen. Ähm, denn Gender ist immer noch ja das Top-Thema bei Diversity.
0: Eieiei, jetzt habe ich etwas völlig vergessen. Wir haben noch großartige Neuigkeiten. Neben den Freunden von den Online-Marketing-Rockstars sind jetzt auch unsere Freunde von Xing, Partner des On The Way To New Work Podcasts. Denn Xing richtet ja die New Work Konferenz, die New Work Experience, NWX, aus. Und das schon seit ein Jahr, einer ganzen Weile. Jetzt auch wieder 2019. Letztes Jahr waren wir auch dabei, ich durfte den New Work Award entgegennehmen als äh, Gewinner Michael wird im nächsten Jahr Teil der Jury sein. Ich kann mich also nicht mehr bewerben. Das heißt, hier auch gleich mal der Hinweis, bewerbt euch für den New Work Award. Das macht einen Riesenspaß, weil ihr einmal überhaupt aufarbeitet, was ist das Thema, womit arbeite ich. Und wir treiben das Ganze deswegen so stark voran, weil wir glauben eben an diese Inhalte von New Work und wir wollen das Ganze voranbringen. Und insofern freuen wir uns, dass OMR uns unterstützt, dass uns aber auch Xing unterstützt und dass wir auch unterstützen können, das ganze Thema für alle weiter voranzubringen. So, jetzt halte ich meine Klappe, damit ihr die Folge weiterhören könnt. Danke. Du bekommst ja jetzt heute durch den Podcast sehr viele E-Mails zugeschickt, weil du gerade deine Adresse ausgegeben hast. Ich würde gerne mal, mal auf das Thema gehen. <lacht> ich gehe ähm, geh davon aus, du kriegst auch so relativ viele. Ähm, wie, wie organisierst du dich in deinem Tag, damit du so ruhig und entspannt bist, wie du gerade bist? Äh, das war sofort wahrzunehmen. Du bist hier strahlend reingekommen und völlig entspannt und relaxed und nimmst hier eine Stunde Zeit.
2: Wie, wie schaffst du das? Ich war der Erste, das war noch als ich Gesellschafter der mittelständischen Boutique war, vor, so ich würde mal sagen, das ist jetzt so, zwei, ja, so ja, tatsächlich 2000, 2002, so um den Dreh, viele, viele Jahre her, dass ich so der Erste war, der sagt ich brauche keine Sekretärin ähm, als, als Partner oder damals persönlich haftender Gesellschaft. Dann sage ich wie, keine Sekretärin? Ich sage, nee, nützt mir überhaupt nichts. Ähm, so schreiben und Reise buchen kann ich alleine. Ähm, ich brauche einen Assistent, Assistentin, die mitdenken, um mir Arbeit abzunehmen. Mhm. Ich war dann der Erste, der gesagt hat, äh, ich stelle mir das Modell so vor, totale Transparenz äh, in meinen E-Mails. Mhm. Ähm, aber Rechte und Pflichten, die Leute finden das schon mal super, mal gucken, was bei Peter da drin steht. und da sieht man ja ganz viel und man lernt tatsächlich die Firma als Junger super kennen, wenn du alle meine E-Mails ja. und, und äh, Termine mitmachen kannst. Aber ich habe gesagt, Rechte und Pflichten. Habe mich dann so organisiert, ähm, dass ich, ich habe heute ein Team von etwa vier, fünf Leuten um mich, die alle Zugang zu meinen Mails haben. Die inhaltlichen Aufgabenbereiche sind verteilt. Die Kolleginnen und Kollegen schnappen sich aus meinen Mails ähm, die Themen, wofür sie zuständig sind. Bereiten die dann schon, während ich unterwegs bin, quasi vor, verteilen das in der Organisation weiter, sprechen mit den Kunden, je nachdem. Und am Abend kriege ich von meiner Assistentin eine Feierabend-Mail, wo sie sagt, Peter, das sind übrigens die fünf Dinge, die sind offen, um die musst du dich wirklich kümmern. Mhm. So, und dann weiß ich abends, okay, um die fünf Dinge, die muss ich mich jetzt wirklich kümmern. und ähm, ja, ich lese auch die anderen oder so, aber ich habe nicht mehr den Druck, dass ich sage, boah, da fällt mir jetzt nee. was durch, mhm. denn dich abends durch 200 zu kämpfen und dann übersiehst du vielleicht doch die ja. entscheidenden, das ist, und ich sag mal, dann weiß ich, die anderen, die kann ich mal am Flughafen lesen, die kann ich mir am Wochenende mal und, aber es brennt nichts an. Also, dass es so Super. organisiert ja. ist, dass du weißt, da kümmern sich parallel schon andere mit drum. Mhm.
1: Und, und wie ähm, habe ich auch mein Leben lang, fast mein Leben lang, bis auf meine Audi-Zeit als als Dienstleister gearbeitet und da hast du ja, weil du als Dienstleister ja noch mehr Mails kriegst, ne? wir haben es vorhin im Vorspiel erzählt, E-Mail ne? e ist a to-do list that someone else yeah. put together for you. Ähm, wie, wie kannst du dir den Tag einteilen? Wie, hast du bestimmte Phasen, in denen du bestimmte Sachen machst? Hast du Biorhythmus, wo du sagst, also morgens muss ich alleine sitzen oder wie, wie, wie ist der... Peter Barton, Das ist tatsächlich, Park da muss man dennoch. sagen,
2: da ich bei uns für das Marktsegment zuständig bin, wir so eine Matrix-Organisation, die drei Geschäftsbereiche und dann haben wir die verschiedenen Kundensegmente. Ich bin seit, jetzt seit 1. Juli mit Ausnahme von Financial Services für alle Kundensegmente zuständig, also voller markt kunden -Fokus. und da sage ich auch, wenn Kunden einen Termin haben wollen, dann ist das so, da mache ich alles möglich, was möglich ist und dadurch schießen die wilde Zeiten rein, wilde Orten rein, das muss man zugeben. Da lasse ich mich aber gerne treiben, weil ich finde, das macht Spaß. Das ist das Wichtigste, was wir als Firma leisten wollen und können. Auch das Signal an Partner und Mitarbeiter. Kunden sind unser Elixier. Deshalb will ich das auch nach ganz vorne stellen. Und ich finde, das, was ich dafür kriege, die Gespräche mit echt tollen Leuten, okay. ist es mir auch wert. Deshalb, meine Mutter sagt immer, es gibt positiven und negativen Stress. Und ja, ich habe brutalen Stress. Meine Tage sind durchgetaktet, also es ist schwer so mit drei Wochen Vorlauf irgendwo einen 10-Minuten-Slot freizufinden, also das ist sehr getaktet, aber das ist für mich kein Stress, das ist positiver Stress, weil ich weiß, das ist Gut und du das Team hast, was hier eben ich die habe das aus dem Team ja. äh, Präsentationen, die ich halte, Management Meetings, die ich habe, immer ist der Anspruch, es muss alles eine Woche vorher fertig sein, was planbar ist. Intern ist alles planbar. Das heißt, es muss alles eine Woche vorher fertig sein. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, dass wir das die Nacht vorher machen und dann wenn du diesen Anspruch hast und da komme ich an den Anfang, den Anspruch hatte ich schon in der Schule. Das war als ich in Bayern war, mhm. das hat meine Mitschüler fertig gemacht am Tag vor einer Klausur war ich auf Tennisplatz. Das habe ich nie gelernt. Oh. Da habe ich gesagt, es gibt überhaupt gar keinen Grund. Ich weiß, dass Freitag die Klausur ist. Ich mache mich doch nicht Donnerstag verrückt. Mittwoch ist alles fertig. Und das habe ich seit der Schule so gemacht. Und jetzt ist es ein bisschen weiter. Jetzt hat man weitere Unterstützung. Und ja, das, das lebt sich. Dann ist meine Erfahrung ein bisschen. Dann bist du im Brass und angespannt, du bist aber nicht psychisch gestresst.
1: Das ist ja auch lärmpsychologisch viel besser, ne? wenn, du, wenn du eben nicht wie ein Blöde bis zum Schluss. Das nochmal Sacken lassen, verarbeiten. Ja,
0: genau. genau. Ja. Nur der Podcast hat ja eine liebe Assistentin gerade gesagt, das war nicht vorbereitet,
2: eine Woche nichts. Was ja, machen wir genau. genau. denn und deshalb, <lacht> deshalb, genau an die, die zuhören, haben natürlich aus meinem Team, die euch gefragt, ja hier, worüber reden wir denn, wie ist das, damit sie dann äh, es vorbereiten ja. können, strukturieren ah, können. Aber top, es war gut. Und, und dann
1: war, sehr klar, sie, ich habe drei Minuten gebraucht, weil sie einfach so gut gefragt hat. Wo ich wusste genau, was sie wissen möchte. War, mhm. war wirklich gut, ja. Ähm, vielleicht kommen wir nochmal zu deiner, ohne die jetzt nochmal aufzuzählen, du hast ja selbst auch schon die Eckpunkte genannt, aber du hast ja für einen Wirtschaftsprüfer nicht den klassischen Wirtschaftsprüferweg gemacht. Du hast ja jetzt nicht äh, dein Leben lang geprüft, sondern ja. du hast dir das Thema M&A sehr früh erschlossen. Ja. Ähm, und dann jetzt das Thema Familienunternehmen. Mhm. Ich hatte ja vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf, aber war ich zu Gast bei euch bei so einem Think Tank, mhm. wo wir über das Thema Zukunft Familienunternehmen gesprochen haben. Und vielleicht kannst du da schon mal so ein bisschen was erzählen, was, was da eure Thesen sind, was ihr glaubt, was für die Familienunternehmer in Deutschland, ganz viele aus Familienunternehmen, die uns auch zuhören, auch schon viele in, in dem, im Podcast zu Gaskar. Was, was sind die Challenges? Was, ja. was siehst du?
2: Also die, ich glaube, die Herausforderungen, ja gut, die, die, die kennen natürlich die meisten mit Digitalisierung, Fachkrä Fachkräftemangel, Infrastruktur in Deutschland. Das sind die Herausforderungen. Was wir aber sagen, wo können, besteht jetzt eigentlich nur Grund Kopf in den Sand zu stecken oder kann sich die Welt auch anders entwickeln, als wir es vielleicht heute denken, was dann wieder Mut macht für das Modell Familienunternehmen? Und da mag es eben verschiedene Entwicklungen geben. Die Digitalisierung kann eine Riesenchance sein, das Regionalprinzip bei den Familienunternehmen, dass es Überlebt oder sogar eine Stärke wird. Was heißt Regionalprinzip? Also, die Familienunternehmen prägen in der Regel mit ihrem Sitz eine Region, sind der ja Hauptarbeitgeber, engagieren sich sozial, sind natürlich auch global tätig. Aber diese Region, die Pampa in Deutschland, die ist Herzstück vieler Familienunternehmen. Dann sagten wir, wird ja zunehmend schwierig, junge Leute zu motivieren, dorthin zu kommen. Keine Events, keine, kein sozialer Austausch. Was macht man dort? So. Und Digitalisierung ermöglicht aber dieses freie, flexible Arbeiten. Ihr müsst ähm, gar nicht immer am Stammsitz sein oder ihr könnt auch letztlich an wiederum sozialen Austausch, selbst wenn ihr in der Region seid, partizipieren, sodass in dem Think Tank rauskam, ein Modell, was sich entwickeln könnte, ist, dass viele doch wieder die Ruhe auf dem Land suchen, in die Region gehen, ähm, über flexibles Arbeiten, aber sagen, wenn ich da nicht fünf Tage sein will in der Region, dann bin ich da vielleicht vier oder drei. Ich kann digital arbeiten, dass ich dann mal zwei Tage nach Hamburg, München, sonst wie gehe. Dann reicht es mir aber auch wieder. Dann gehe ich in einen leichter äh, finanzierbaren Wohnort mit frischerer Luft und besseren Entwicklungsmöglichkeiten für die Kinder wieder in die Region. Und das kann ich als Stärkenmodell des Familienunternehmens dann mit Kindergartenangebot, mit Kantinenangebot, mit Sportangebot, was ich in der Großstadt gar nicht vielleicht leisten kann, als einen Punkt hinstellen. Ähm, dann vielleicht noch einen zweiten Punkt, den ich super spannend finde, ob der Begriff Familie sich ändert. Familie wird ja heute als Blutverwandtschaft definiert. Wir sprachen ja vorhin auch über Diversity und das geht ein bisschen in die Richtung. Ist es vielleicht künftig eher Wahlfamilie und dass wir auch Nachfolgethemen ganz anders definieren, dass wir sagen, kann nicht Begriff Familie im Familienunternehmen auch sein? ein guter Freund, eine Freundin, ähm, Berufskontakte, mit denen man eigentlich viel enger mhm. auf einer Schiene ist, als mit den äh, leiblichen Verwandten und sagt, wir vergrößern den Begriff Familie und Nachfolge in der Familie ist dann Nachfolge in einer ganz anderen Art, die man dann wieder gesellschaftsrechtlich zwar regeln muss, aber das kann ein deutlich nochmal anderes Kreativpotenzial entfalten, als wir das mit der reinen im heutigen Sinne familiären Nachfolge sicherstellen. Also spannend. da gibt es Trends, super die, die wirklich super spannend sind. Toll. Das äh, gekauft, ne?
0: Also bei, vor allem das mit der
2: Region. Ich habe es
0: gemerkt, äh, vor ein paar Tagen eine längere Auszeit gemacht und gemerkt, wie gut das tut, draußen zu sein und wie, wie viel andere Energie in ja. der Stadt dann herrscht. Sofort gekauft, weil du bist ja nicht weg. Ne? Nee. Du kannst ja trotzdem alles machen. Und die Idee Familie, großartig. Ne? Friends, sagen, and Friends and Company. Family ja, Company. Ja, so, genau. ganz genau. Ja, ja Schön.
1: Wie Inspirierst du dich? Was liest du? Liest du überhaupt noch? Hast du Zeit, mal ein Buch zu lesen? Wenn ja, welche Bücher haben dich
2: beeinflusst? Ja, ich, ich lese phasenweise. Mhm. Also im normalen Berufsalltag, ähm, Montag bis Freitag null, weil ich lese, ich sag mal, so, ja, zwölf Stunden am Tag irgendwas, ja meistens, was wir beruflich lesen müssen. Mhm. Dann ist es auch gut. Alleine, weil es mal wirklich von den Augen und und und, dass man mhm. sagt, nee, jetzt lese ich nichts mehr. Ähm, aber am Wochenende und in sonstigen Mal Freizeit, da lese ich dann sehr viel am Stück. Und da lese ich gerne wirklich Herz, Schmerz, Roman. Also da will ich mich gar nicht mit großen Dingen äh, belasten. So ein Be Beispiel, ganz banal, also super fand ich jetzt äh, Jahrhundertsaga, Ken Follett, weiß nicht, ob ihr es kennt, so drei Bände, Sturz der Titan, Winter der Zeit, äh, letzte, wie er hieß, Sommer der Welt oder so. Also wirklich ganz irre, verbunden Geschichte mit Romanform. Da kann ich tausende von Seiten, lese ich da wirklich dann durch. Oder jetzt äh, Peter Prange, ähm, unsere wunderbaren Jahre, Deutschlandgeschichte in Romanform, ja, und auch viel Herzschmerz und, und, und finde ich total cool, aber wirklich mit Geschichte, wo man sagt, ey, da war ich dabei, das habe ich als Kind im Fernsehen gesehen, ähm, das lese ich ganz ehrlich ähm, am liebsten, dann auch harte Krimis, ähm, wo meine Frau einen anderen Geschmack hat, als sie hochschwanger mit dem ersten Sohn war, sagte sie, was Versehen, mal in dein Buch geguckt sagte sie Ja, so fast, sagt sie, ach, damals gab es noch Videotheken, ja. ach, geh doch mal in die Videothek und hol einen netten Film, so jetzt hier kurz vor der Entbindung. Er also sagt, gut, und dann kam ich, habe ich gesagt, ja, super Film, richtig nett, war Schweigen der ja. Lämmer. <lacht> also meine Frau okay. saß nur hinter dem Sofa, ich habe gesagt, wieso war ein richtig netter Abend? Also da haben wir dann, haben wir teilweise einen anderen Geschmack, aber das ist, wo ich mich tatsächlich entspanne mhm. und was ich jetzt beruflich gelesen habe, die letzten Jahre, war wirklich viel ähm, Plattformökonomie, mhm. Jeffrey, wie heißt Jeffrey, ist der Jeffrey, wisst ihr, Harper oder so aus mhm. USA, ähm, Prof. Dann von Laszlo, hier dem Google-Menschen, mhm. HR, mhm. Ähm, Working Rules oder so ähnlich war mhm. ja der Titel. Ähm, dann natürlich von meinen Kollegen Pachmeier, hendrich die Quarks. Ähm, das ist also wirklich zu verstehen, was ist die digitale Welt, wie tickt die? Und weiß nicht, wenn ich noch Zeit habe für eine Anekdote, Haben wir. Ähm, dass man auch Dinge anfassbar machen muss. Ich war letzte Woche auf dem Podium Forum Deutscher Mittelstand 400 Mittelständler und da redete auch Siemens, äh, Herr Hendrich im Vorstand, Bosch äh, Vorstand auch über Digitalisierung und ich guckte so in die 400 Gesichter und hatte den Eindruck so auch beim Wort, wenn du End-to-End-Prozess und vom Kunden her denken und, 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 und Customer Journey, dass die das gar nicht verstehen, also so diese Basics und du erstmal, ich glaube, du brauchst eine Bildersprache, um diese Themen rüberzubringen. Ich habe die gefragt, wer, wer könnte jetzt auf die Bühne kommen und end-to-end end erklären, Von, ähm, hat sich keiner getraut, hat sagt, mal ein Beispiel, aber ich mache es ganz banal, Zahnspange produzieren, das kennst du alle, gehst zum Zahnarzt, Zahnspange, Sie sagen heute, ich habe doch das Kundenbedürfnis super gedeckt, ich mache die beste Zahnspange oder Zahnprothese. End-to-End -end heißt, sie überlegen sich den Kundenprozess, der kommt in ihre Praxis rein, bis er geht in Praxis raus. Was erlebt er eigentlich während des Prozesses, bis er diese Zahnspange wieder Und raus Vielleicht schon trägt? vorher, was für Angst er hat, vor genau, Schmerzen. Sag, und was hm? genau? Vielleicht sogar noch vorher und sagt, was ist das Schlimmste, bis sie ihm die Zahnspange verpassen? Der Horror, was jeder kennt, wenn du diesen Metalllöffel mit der rosa hm. Paste in den Mund kriegst und denkst, entweder Brechreiz oder das Zeug wird fest und kommt nie wieder und die raus. Die Zähne fliegen mit raus. Oder wenns rauskommt, hm? kommen die Zähne mit. <lacht> Und sag, dann drüber nachzudenken, welche anderen Wege. Und da gibt es heute mit mit Sensortechnik und, und du brauchst das ganze Zeug nicht mehr. Und du sagst, ich habe gesagt, es setzt sich der durch, der eben diesen Customer Journey am angenehmsten für den Kunden macht. Und ich habe das Beispiel gewählt, Sie müssen sich überlegen, bei diesem Beispiel, im wahrsten Sinne des Wortes, welche Ihrer Prozesse Lösen Brechreiz bei Ihrem Kunden aus. Ja, das ist die Analogie für mich, die passte im Mund. Gehen Sie durch, wann kriegt der Kunde bei Ihnen Brechreiz? Und Sie wissen Großartig. sehr genau, der kriegt irgendwo Brechreiz. Und diese Prozesse werden angegriffen. Und da wird eine Plattform drauf gesetzt. Und dann sind Sie das ist Zitat. Ja. Du,
0: ich bin jetzt schon am Grübeln. Ich weiß ja. schon ganz genau, ein paar Kunden werden schreiben: ja. hm, Christoph, da haben wir genau gesagt. Peter hat
2: genau recht. An der Stelle. Ja. Ich, ja,
0: Gott, ja. Und das,
2: du hast recht. Ich glaube aber, das ja, sind, und das sind Total. die Bilder, mhm. die man, glaube ich, mhm. braucht. Und dann sagen die: Ah, jetzt verstehe ich Ende zu Ende. Und ja, jetzt gehe ich mal in meine Teams und ich bin sicher, wenn jetzt Manager in ihr Management-Meeting gehen und sagen, lasst uns mal überlegen, wo kriegen unsere Kunden Brechreiz, ja. dass du, dann kriegst du eine konstruktive Diskussion.
0: Glaube ich, sofort. Ja. gekauft. Großartig. Ich glaube, wir können noch eine Stunde weitermachen. Ich glaub, wir dann wird es irgendwie <lacht> 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 überfordert, irgendwann nochmal wieder. Großartig, das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Also das war eine große Überraschung heute. Ich wusste, ihr kennt euch, erkanntet euch vorher. Ich lasse mich immer überraschen, Michael brieft mich dann kurz und... Ja, hat echt großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Prima, danke gleichfalls. Ja, fand ich auch cooles Format. Euch weiterhin damit viel Erfolg. Danke. Und ja, gerne nochmal, wie gesagt, wenn ich einen Grund habe, nach Hamburg zu kommen, wo die Familie lebt, freue ich mich immer. Super.